0: Ja. ja, men vi, vi kör på. Vi kör på. Okej, center. Oh, ah, oh. Oj. Och så försvann du lite. Nu låter du tyst.
1: Ja, är Jag borta nu
0: Ja, du låter lite borta.
1: Vänta då. Nu då?
0: Nu. Fast nu hör jag själv. Vad händer?
1: Nej. Jag har varit för energisk. Men eh, nu måste det vara bra.
0: Ja, men hörs. Jag hör mig själv så allting blir... <här> Helt galet. Va? är det så? Ja. Nej. Jo, nu. Nu försvann det. Nu. <här> nu. Okej, nu måste vi börja om igen. Hej och välkomna till en ny avsnitt av Radio Det här är funkluspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från Obestämd Schanger och era Jag heter Oscar. Jag sitter här som vanligt med Sam. Mm. Som nyss var för ja. energisk. Och den här veckan. Så blir den obestämda filmen från genre och era som inte heller är bestämd. Lancombe, La Lucien från 1974 av Louis Malle. Yes. Och den ska vi prata om i spoiler, fantastisk detalj. Och så kör vi den här en gång till den här veckan. Vad handlade den här filmen om? Vad handlade filmen om? Ja, är det jag ska ta
1: den nu också? Eller? Om du vill så tar jag den. Oh.
2: Jag, jag, känner jag, är,
1: jag känner att jag är så otroligt bra att berätta. Handlingar om filmer. Att, att jag gör det själv. Jag kan bara instämma. <laughs> Nej. Det är, jag är ganska dålig på det. Men det känd, den här känns så otroligt enkel att förklara. Mm. Så att, att jag, jag tänker att jag kan göra den här. Så hoppas jag att det är svårare nästa vecka. Som du får ta. Eh, ja det här är en, handlar om. Om Lucien Eller vad nu heter jag, det. Jag tycker det är klurigt det här uttalet. Lucien. Lucien. Jag, tror det är lu, jag har nämligen hört Luzion. Luzion. Lucien. Lucien. Jag tänker, på,
0: jag tänker på slutet. Lucia!
1: <laughs> ja, nu ja, sa du ju så. Ja, Inte Lucia?
2: Lucia! Lucia! Lucia.
1: <laughs> Skit samma hur det uttalas Det här är en pojke i alla fall. En pojke i som <laughs> han lever i Frankrike. Eh, mer specifikt i den här Vichy-regimen eh, i södra Frankrike som existerade under tyskarnas ockupation under andra världskriget. Jag tror det är väl, är det något typ 41 eller något sånt är det den i filmen?
0: Mm, det låter inte helt fel.
1: Ja, i alla fall. Den här pojken, han vill gå med i, jag frågar sin lärare, typ. Som han, jag antar att han vet det, med i motståndsrörelsen. Mm. man kan få med. Han, han försöker även muta honom med en kanin han har glatt skjutit på en äng. <laughs> men men ja, han är, det, läraren tycker han är för ung för det där. Så då blir han lite bitter sur kanske snarare. Och jag jojnar nazistgänget istället. är de här tysk, tysk-fransmännen. tysk mm. eh,
0: Den tyska polisen tror jag de kallar sig för. Ja, och eh, får väl,
1: han inser väl alla möjligheter som det medför. Eller makten. Mm. Den är han mycket glad att utnyttja. Och sen Brian, Jag vet inte, är han ens förälskad i den där stackars judiska tjejen? Eller är det bara något sätt att...
0: Jag vet inte, det är en underlig... Ja, så sån här Ja. Måste hävda sin makt över, över både henne och hennes pappa på något vis.
1: Ja, alltså det var inte alls det. Att, den här filmen var inte alls vad jag trodde att den skulle vara. Nej. Jag, tro, jag trodde att, att, att Lucian skulle vara en, en trevlig... Eller så, alltså, jag vet inte. Jag tänkte så här, han, det är en sympatisk karaktär han. Mm. Kanske gör några snedsteg men, men inser att han är
0: han har fel liksom Det är riktigt glidnärande dock Ja.
1: Så, men, men så
0: var det inte. Du hade frebligt fel 1944 utspelaren säger.
1: Oj då. Så patient. Aj, aj. Ja. Nej, men det, där har vi väl ändå premissen för filmen. Ja men det tycker jag. Utmärkt sammanfattat. Ja, och Det som är det som är extra spännande med den är väl... Och som fortfarande är eller relativt kontroversiellt... Det är väl sättet som fransmännen porträtteras i den här filmen. För att, för att redan när, ja, när den kom ut så var det nog... Alltså, vad ska man säga? Det franska folket tror jag... Man såg nog på dem som att de hade ja, men som att de var emot emot tyskarna. Och att de liksom på något vis kämpade för friheten och de var ju inte med nazisterna liksom vad man ska säga. Men den här filmen visar ju att det ändå var rätt många som, som på något vis lät sig bli ja, som vek sig för tyskarna och eh, som var med på samma liksom, hemska behandling av judarna mm. och så vidare. Så att den, den tar ju upp en ganska Smutsig historia, eller en smutsig bakgrund h- Hos det franska folket Som jag tror de helst vill liksom, glömma
0: Ja det är precis som vi vill glömma det här i Sverige Ja men precis Samma, samma grej liksom Precis men det är väldigt intressant hur den tar upp jag, jag gillar ju sånt här när man eh, Komplicerar krigssituationer och inte gör det så svart och vitt
1: Ja och tar upp Såna här delar av
0: av krig som man inte kanske har utforskat. Kanske mm. inte som det är det första man tänker på att Eller svart och vitt, det är ju fortfarande. Man, det, det är ju absolut att nazisterna i det här fallet har 100% fel. Men eh, att man komplicerar synen på vilka som var goda och onda, om man säger så. Mm.
2: Ja,
1: Nej, det är en väldigt, väldigt intressant premiss. Och jag tycker också själva utvecklingen av filmen. Eller att den, att den inte blev den filmen jag trodde den skulle bli när jag läste handlingen utan att den för att det är ju en väldigt okonventionell karaktär den här Lucian, han mm. är ju massiv... odräglig han är ju o... alltså man... det är ju väldigt tidigt på något vis etablerat att han är en skitunge mm. Eller... och att jag tycker framförallt den här scenen där han tar fram sin slangbälla och skjuter den här stackars på grenen mm. det... det på något vis presenterar honom väldigt bra som den här, han är ju en väldigt sökande person som förmodligen inte har fått så jättemycket uppmärksamhet och kärlek känns det som och som inte riktigt vet så här, han vet inte riktigt var han är hemma någonstans i världen tänker jag eh, och så är han lite liten
0: också <laughs> <laughs> ja nej men och redan då sätter du ju med det där dödandet av fågeln så sätter man ju också upp att han liksom vill sätta, han vill kolla gränserna av vart hans makt kan sluta, han testar ju mm. sin makt redan där Ja, och han gillar liksom att kunna slå ner på de svagare på mm. vis. Precis. Jag tycker också att vi måste... Det är ju en grej vi har tagit upp nu de senaste veckorna. Vad, vad man dricker till en film. Mm. Och den här filmen är väl ganska självklart att vi dricker vin ur ett vattenglas. Ja, eller... Inte champagne då. Ja, eller champagne.
1: Det går ju mycket
0: champagne. Där ja, det är, det är visserligen en riktigt bra scen. Men jag, jag, jag tänker på på scenen när han sitter där med sin mamma och de dricker vin i vattenglas. Sörplar på en så här riktig bonussoppa. Och så skär de bröd för det här otroligt det ser ut som var jättetort jul med bröd. Mm. Då var jag väldigt inspirerad av att dricka dricka vin i vattenglas. Men det är det såklart mm. även rätt att champagne i vattenglas funkar lika väl för där äter de också en, en i soppa.
2: Ja,
1: det gör de ju
0: faktiskt. Men brödet är inte lika bra.
1: Nej, det ska vara det då. Uh-huh. Nej, men det, det är... Ja, just att du snackar om drycken nu. Ja, men du, du kan gå tillbaka från ett drycksnack. <laughs> det är en viktig punkt. <laughs> jag dricker inte... Jag dricker varken champagne eller vin Utan ett vattenglas, tyvärr.
0: Um... Det är ju jag. Jag har ett så här stort, stort glas fyllt i toppen. Ja, vad härligt. Jag tror det inte, men nej. jag kanske
1: kan packa upp något matlagningsvin jag har i kylen och sörpla lite på. Låt det låter men gå tillbaka till din min poäng. Min, så jag tror inte det är riktigt rätt. Jag nej, det är, det, är det är inte rätt. Men om jag hade haft en soda stream så hade jag kunnat bubbla <laughs> till och då hade det nästan blivit champagne av det. <laughs> Bra nog i alla fall. <laughs> eh, ja, men, nej, men jag, tycker, jag tycker att det som är otroligt intressant med den här filmen är ju, jag har först och främst premissen, men också den här karaktären. Mm. Som, inte, som inte alls är det man vill att han ska vara. Man vill ju att han ska eh, på något vis skärpa till sig det inse vad liksom det här jäkla maktmissbrukarna håller på med att det är fel på något vis. Och jag vet han kanske gör det. Jag vet inte. Det är oklart men det är verkligen inte. Det tar ju lång tid innan det händer någonting.
0: För jag, det känns ju ändå som att han inser på något vis som vi ska hoppa direkt i slutet. Mm. men samtidigt så skulle man kunna se att han dödade den där nazisten eftersom han hävdade sin makt över Lucien när han tog klockan som han själv tänkte ja, om det, det, hänger med det, var det.
1: Med. det var liksom det det var så jag tänkte det, det enda anledningen till att han sköt honom det han tog hans klocka ja. han bryr sig mer om klockan än, än den här stackars familjen eller det som är kvar av den. men det, 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 liksom, det känns som att, att att mall på något vis retar den genom hela filmen. Man får, det, jag tänkte på den där scenen när, när han, Albert som man heter, pappan mm. till eh, den här skräddar, skräddargubben eh, när de är där på, eh, vad är det för stället, på hotellet. Och han liksom när han senare, man får veta att han blir deporterad till något tåg eller vad det blir mm. Men då känns det som att det finns en connection mellan dem som att han nästan redan där vill på något vis rädda honom. Och sen kommer han ändå tillbaka och så är han så där jävlig som tidigare på något vis.
0: Ja, jag köper. Alltså det näst, han skildrar ju ett missbruk ändå skulle man kunna se det som egentligen. Mm. För jag ser också just den där punkten där som att han faktiskt försöker göra någonting åt situationen och att han ångrar sig. Men sen att chansen att hävda sig själv igen dyker upp så kan han inte låta bli att relapsa och ta den. Nej, han
1: är ju otroligt obehaglig alltså. Mm. alltså. ja. Den här lilla pojken som är... Men, men egentligen alla de här scenerna i, i deras hem är ju riktigt obehagliga.
2: Mm.
1: För att han, han är ju så... Han, man vet liksom aldrig vad som ska hända. I ena stunden så är han, trevlig och, och så, även om han är det på ett äckligt vis. Men han, ja, han försöker på sitt sätt att vara snäll antar jag. Mm. Eller så försöker han bara jävlas. Jag vet inte, det är oklart. Men ibland så bara liksom smäller det till. Så blir han förbannad över någonting. Eller den är otroligt opolitlig. Ja. Han söper är... inte heller riktigt att han har någon... Man vet liksom inte om han... Det känns inte som att han har känslor för den här familjen heller egentligen. Eller jag vet,
0: eller så har han det. Det är väldigt oklart allt För det jag funderar på är om... För jag håller med om att jag inte riktigt köper att han är kär i den här flickan. spelad av uh, Aurora Klement. Mm. Men, sen vet jag inte om filmen i sig försöker säga att han är det. Nej, det tror inte jag. Jag tror det är just
1: det som är poängen, eller tanken. Att det är, ska vara på det här sättet. Liksom.
0: För om det är så, då tycker jag det är otroligt snyggt. Och det är inte gjort så ja. ofta. Jag har inte sett det gjort innan i alla fall. Nej,
1: nej nej verkligen inte. Jag, min känsla är att det är, finns en tanke med det. Liksom. Och det, det är väl lika med hennes känslor för honom. också är väldigt oklara. För att i vissa stunder kan det kännas som att... Fast alltså det känns så otroligt så otroligt skumt att hon skulle ha några känslor överhuvudtaget för den här mm. pojken. Så att han är ju så illvillig liksom. Eh, men, och till stor del så kan man väl förklara det med att hon lever på något vis under hotet från honom. Mm. Alltså. Men sen... Men ja, ändå verkar det finnas något typ av intresse i vissa scener, kan jag tycka. Eller så är det bara spelat, jag vet inte. Det skulle mycket väl kunna vara spelat. Ja, e- nej,
0: för det är, det är just det jag själv inte riktigt känner att jag kommer fram till ett svar på. För jag går också nej. under tankegången att jag inte riktigt vet ur hennes perspektiv hur hon känner. Nej. Men, Men oavsett, det... alltså alla de här tre huvudskådespelarna, tycker jag ändå mm. att man kan kalla dem för. Jag tycker de är underbara allihopa.
2: Mm.
0: För jag tänker den här huvudkaraktären Spelad av uh, uh, Pierre Blaise <laughs> Blaise, Blaise. <g olhar> Vi kallar Pierre han så Pierre Blaise eh, ja. Som spelar Lucien, Lucien. Eh, han, Det var ju ens första roll mm. Han spelade in två roller Till samma år med uppfattare Sen så dog han
1: Ja, tragiskt inom ja yeah. man,
0: man kan ju Steff- inte låta bli att fundera Vart han hade varit nu För Aroré Apro- verkar ju fortfarande vara med i en del del filmer. Mm. Jag såg att hon hade varit med i Luca Guadagninos film av Bigger Splash. Mm, just det. jag såg också det. Och eh, Guadagninos filmer är ju någonting jag tänkte på redan innan jag såg det. Det känns som att han har tagit stor inspiration från de här filmerna. I alla fall i början där då landsbygden skildras på det mm. här näst, nästan lite carl viset. Misskänslan. ja. Det är ju verkligen helt såld på franska landsbygden från, från eh, första akten.
1: Ja, alltså just den där scenen när han cyklar till tonen av Django Reinhardt, den är mm. ju mm, det
0: är Med en basker och allt, det är ju liksom
1: Ja, och den här golf golfkostüm, eller golfbyxorna <laughs> ja. han får. Även om han är ett svin så blir jag ändå nästan sugen på att skaffa ett par <laughs> här byxor. Och den där otroligt stiliga kavajerna
0: också får ja. det är något ja, den här filmen är ju nästan så fransk så att det blir klyschigt den skildrar ju alla de här franska klyschorna som man egentligen skrattar åt nu för Men att alla har alla dricker vin, alla har baskrar på sig och, och så vidare Det
1: tycker inte att den känns så klyschig nej.
0: Nej, precis. Men det känns aldrig klyschigt
1: nej, jag vet inte om den det är ju sådär i Frankrike det vet
0: jag. Alla, alla har ju baskar, det är så det
1: är. Men det är bara han som har baskar Det måste ju komma från nån, någonstans ifrån.
0: Nej, men eh, i den öppning där, alla i byn har baskar på sig. Det var någonting jag reflekterade över. Är det så? så är det. Men det, det, det är ju som du säger: det kommer ju, den stereotypen kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och det är väl det den här filmen, det är väl den tiden, den här filmen skildrar.
1: Kanske inte är så etablerat. Det kanske inte var lika etablerat med den här stereotypa fransmanna lucken talet
0: Nej, det är det jag på. Jag tänker att den här filmen är äldre än
1: 70-talet. Mm. Ja, kanske. Jo, det är det. Alltså, den har ju någon typ av tidlös kvalitet. Mm. Tycker jag. Eller så är den Ja, Nej, jag vet inte. Den är så placerad.
0: Jo, men, ja, men det är väl just för att den skildrar det här. Ja, I och sig, andra världskriget blir ju inte tidslöst. Men den här öppningsscenen blir ju ändå den här lite tidslösa landsbygdskildringen.
1: Det känns alltså, just för att det finns inte så jätte lång filmhistoria innan andra världskriget. Ja, det finns ju en del såklart men det känns ändå relativt
0: tidslöst. Mm. Um, men jag måste säga det också att jag har ju varit ganska väl om att fransk film runt 60-talet inte är min favorit. Nu gör det här lite senare än dess men du har ju verkligen öppnat upp mina ögon till Louis Mall.
1: Ja, det är ju nog förmodligen för att
0: han inte hör till, till det här han har ju inte den nya vågengänget Nej liksom. men precis, det känns hans filmer känns ju långt ifrån det här eller från, mm. från det.
1: Ja, men han är väldigt jag, jag har sett två andra filmer och båda de två är också väldigt alltså den alltså den här histigaalien som jag har om tidigare, den är ju den kanske inte är lika alltså ämnet i den är väl kanske inte lika intressant i och med att det är en, en liksom väldigt välgjord, spännande mm. och liksom smart. Triller, om man ska jag kalla mm. det. För eller noirfilm. film um, Sen har alltså den här. Vad heter den? Tag mitt liv heter den på svenska, tror jag. Om en man som ska ta livet av sig. Och den är ju. har väl mer liknande kvaliteter som den här. Att den tar upp ett, ett liksom kontroversiellt ämne på en viss. Mm. Det är ju mer än drama, liksom.
0: Jag, uh, för jag, jag, jag gillar det här, uh, uh, den här. Uh, det här konceptet du tog förra veckan. Att vi säger vad vi tycker om filmen i slutet. Jag tyckte det var varit lite spännande. Mm. Men. Cliffhanger. Jag vill inte riktigt hålla tillbaka nu mer. För jag tycker att den här filmen var helt. Verkligen helt fantastisk. Mm. Alltså jätte jättebra verkligen. Vilken tur. Så, så Louis Mal har liksom. Jag, jag, jag vill börja höja honom till skyarna. Shit. För den här var riktigt bra tycker jag.
1: Ja det känns som att han har. Det finns. Några till också där som man gärna vill se. Han har ju den här... Vad heter den nu då? Det finns en 80-talsfilm av honom. Tror jag. Där som han Och den är delvis självupplevd också. Jag tror att även den här har... Har, vad det, Kopplingar till hans egen barndom. För att han... Växte ju upp liksom i... I det här Frankrike. Mm. tror han bodde i den här... Regimen. Mm. Och han, den här andra filmen som heter någonting med Les Anfants tror jag. Den skildrar någon internatskola på den här tiden. Och hans, jag tror det är, av ja, de judiska barnen kanske blir, mm. om de blir deporterade eller vad det är. Ja, men den eh. filmen har till och med jag alltså. om. Så d- d- den känns ju otroligt intressant. Och även den här, äh, finns det någon annan som handlar om någon in, mer incestaktigt tror jag. Mm. Eh. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Så han, han, har ju, han har ju verkligen också tagit upp flera sådana här kontroversiella, intressanta ämnen. Um, och efter att ha sett den här liksom, ja, men annorlunda och helt oväntade taken på det tycker jag.
2: Mm.
0: Då är man ju verkligen intresserad av de andra filmen också. Ja, för det här visar en fullkomlig liksom, stil och tonkontroll. Att han, ja. en, att han ändå lyckas hålla en sån jämn film med den här väldigt ojämna karaktären mm. en ton som går från liksom jättedramatisk till ibland väldigt så här absurd uh, absurd komedisk mm. jag tänker bland annat på den här scenen då, då Lucian sätter sig på, på pianot där, hemma hos <laughs> hemma hos uh, skräddaren där
1: den är borde både komisk och obaglig.
0: Ja, men exakt. Och så när hans mamma kommer på besök så hon en kycklingväska som drämmer upp på bordet. <laughs> det, det finns ju ett flertal underbara drag av komedi. Ja. Som aldrig känns tondöva.
2: Nej, nej.
0: Men det är nog ofta precis som det du säger, för att det ändå ligger liksom en, en underliggande ton av, av, hotfull, av hotfullhet.
1: Mm. Ja, det gör ju. Han är ju väldigt oväntat liksom och det, det, det känns också det känns så unikt att man inte får grepp om huvudkaraktären mm. alltså någonsin, man vet inte vad han ska göra för någonting, man har ingen aning man, som jag sa till er, man tänker förra gången att ja, men han kanske inser nu, nu får det vara nog liksom på något
2: vis, mm.
1: det bara fortsätter och man vet inte liksom hur man ska tolka slutet heller, liksom, var varför han till slut bestämmer sig för att, för att rädda de två eller, ja, det, jag vet inte ens om han lyckas. Eller. Det känns ju otroligt taffligt när bilen går sönder. och de Den här gamla kåken som rasar ihop. Det är verkligen så att de bara nöjer sig. Ja, men nu, nu stannar han. Ja. Så att, jag vet inte. Och men... att, att, att han på något vis är ett mysterium som man inte igen, man har så väldigt svårt att sympatisera med honom egentligen. Eh, och, och att relationen till vad hon heter egentligen. Um.
0: Eh, fra, frans. Ja, Frans. Frans. Fransé, Frans. Nåt <laughs> sånt där. France. France, <laughs> frans.
1: Eller frans <laughs> bara. Frans. Frans. Ja, frans. nej um. ja, men det är också spännande.
0: Ja, du upp typ det här med slutet också. Det är, för inte är det så att. Jag tror inte lussing är baserad på eller baserad kanske nej, men han är, han är väl inte en riktig en verklighetsbaserad karaktär. Han kanske har tagit inspiration från verkliga skynden det vet jag inte men
1: Nej, jag är varit förvånad när den där kom upp på slutet den här texten
0: För den där textrutan brukar ju oftast symbolera att det här var baserat på verkliga händelser, det här är en efteråt så mm. ni vet, men jag, jag tror ändå att det här är ren fiktion
1: Ja, jag har inte, när jag har läst den filmen så har jag inte hittat någonting som har antytt på att det skulle vara något annat än, än
0: vet du, eller en fiktion liksom Oavsett så tycker jag ändå att det Verkligen funkar det här slutet Mm, ja för, jag gillar slutet För jag hade inte gillat om de gick hela vägen ut och man, man vill ju Oavsett hur odräglig Lucien är mm. Så tror jag att det blir för mycket Om man fick se han bli fånga tagen och avrättad Av franska motståndsrörelsen Ja Eller?
1: Ja jag, jag tycker att det här Det här, liksom, det här är också ett tillfälle också till mystiken På något vis kring honom Mm man och till filmen att det är det ganska oklara slutet även om det är konkret vad som händer med honom men man får inte se resan dit och man får egentligen
0: inte veta vad som händer med de andra Nej, och jag tycker slutet också fångar den här väldigt eh, annorlunda relationen de här två människorna har mm. för den börjar ju kännas lite mer infekterad i slutet ändå eller är det jag som läser in då?
1: Nej det finns ju bland annat den här scenen Och hon står och kollar ner på honom Med en sten i handen
0: Jag, vet, ja. jag, jag, har, inte läst, jag, jag har inte läst in Dora att det är hotfullt <laughs> <laughs> Så att
1: I min värld <laughs> så känns den väldigt infekterad Jag menar han är ju Han är ju en Liksom oberäknelig Person som våldtar henne ja, just det. Ja. Så att jag menar Även om han gör det här så känns det ju som att... Det förlåter ju inte honom på något vis. Nej, nej inte
0: på någon nivå. Men...
1: Framförallt eftersom man endast gör det för klockan i min
0: värld. <laughs> ja, men jag tänker ju också att han gör det. Mer än om ja. något drag av att han gör det för hennes.
1: Ja, åtminstone det är det som får det att tippa över på något vis. Att, Precis, han ska, ja. att han inte tycker om att den här nazisten har makten över honom. Att han till slut blir liksom... Ned, att det är någon annan som är över honom
0: jag, jag tycker otroligt otroligt fascinerande den här karaktären för det, det är ju som du säger den är ju lite för jag är lika fascinerad från hennes perspektiv hur hennes tankegång går mm. vad det är hon känner egentligen för för jag tror ändå att jag får ändå intrycket av att det är någorlunda blandade känslor
1: ja det känns
0: som det jag får i alla fall intrycket av att det, det finns någon typ av affektion för Lucille
1: Ja, jag har liksom svårt att fatta det egentligen. Men, mm. men det känns som att det finns det kanske, jag vet inte.
0: Ja, det är jätteintressant. Ja. Men vi måste ju prata lite mer om hennes pappa också. Mm. Som faktiskt är spelade en svensk. Holger. Holger Löven Adler. Ja, det var ju spännande faktiskt. För jag, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt imponerad över att han eh, talar franska som i mina otroligt otränade öron låter bra ändå.
1: Ja, men han kanske har någon fransk, eller
0: vad har han för bakgrund egentligen? Nej, han är född i Jönköping tror jag. Han kanske har bott i Frank. Ja, ja, det är möjligt. Men pratar han inte lite tyska ibland också?
1: Mm, gör han det?
0: Nej, inte mycket men jag, jag tyckte jag, jag hade han ganska låg gör... volym på den här gången så jag hade lite svårt att höra. Men Det vet jag Det är inte. möjligt att han det var inte mycket i så fall, det var bara någon mening hit och dit. Ja. Uh, ah, yeah, men det är oavsett imponerande som tusan att han spelar på franska så pass väl som man gör om man är svensk sen kanske han har franska föräldrar eller något sånt där. fast Löven Adler låter ju inte så franskt låter inte så
1: franskt nej, <laughs> nej. Låter, han låter som att han är någon, någon liksom adels adelsperson kanske ja. Löven
0: adel. <laughs> 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 låter inte helt orimligt <laughs> nej men jag, jag tyckte han var jätte jättebra i den här filmen mm. Jag har varit helt tagen av hans... Han, han har liksom en au... Han, han, hela hans personlighet, hans persona skriker liksom intressant för mig. Mm. Att han går omkring där väldigt överklassig ändå. Han är, hans utstyrsel är väldigt överklassigt kodad. Mm. I den här nedgångna lägenheten. Det visar ju också en man med en otrolig stolthet. Ja, ja. Som är en intress- intressant kontrast till Lucien var stolthet ändå... Han har ingen. Ja, men han har väl ändå en stolthet. <laughs> jo, det har han. Han är väldigt stolt över. sig själv Han har
2: Nej. ingen rätt
1: till det på något
0: vis. Nej, Nej och, och Holger har ju har ju rätten till en stolthet får jag ändå intrycket av. Men han har, han har inte kapaciteten till att ut, uttrycka den. Eftersom Nej. han alltid hamnar i ett, i ett um, underläge konstant. Ja, på grund man är, av situationen ju, han ligger i, eller sitter i. Så är det underläg, liksom. ja, men han är ju ett underlägg. Precis, på grund jag, av hans påbror. Ja. Så det är ju väldigt, det är en otroligt intressant skildring av makt, maktperspektiv. Mm. Och maktskildring i allmänhet. Det är ju nästan så att man hade velat se mer av de här helyllade nazisterna. För jag, jag, är, jag är lite intresserad av hur, hur den tyska polisen står i kontrast. Och hur de... Hur de Står i kontrast till nazisterna. Den tyska polisen. Ja, precis. De är ju nazister, den tyska polisen också. Men hur. hur, hur... Det finns ju även liksom eh, eh, kostymbeklädda nazister, om man säger så.
2: Mm.
0: De här helillade nazisterna som går i gråa uniformer.
1: Ja, men det är väl tyskar, antar jag. Och... Och de här är väl tyska polisen. Det är kanske tyska inom den tyska polisen också, det vet jag inte. Men det är framförallt fransmän.
0: Ja, men precis. Det är fransmän som är i tyska polisen och tyska nazister som är där. Så, nu har jag förklarat vilka jag menar. Vilka två parter. Hur de två parterna skulle spela mot varandra, det får man aldrig riktigt, riktigt se.
1: Nej. Det som är intressant med, med, med Lucian, det är att han... Han, har ju han är ju egentligen inte driven av, av de, det, det är inte så jag ser i alla fall att han är driven av några, några nazistiska idéer. Eller jag, känner, jag tror inte han har ett, liksom ett hat mot judar egentligen utan han är mer, alltså att han går med i de här, det är ju för att han och, för, och att han också utnyttjar den här makten, alltså det är för att han gillar makt på något mm. vis. Alltså han gillar, för det första så är han ju sökande och, och han vill liksom på något sätt vara med eftersom han inte får vara med i de här i motståndsrörelsen, då vill jag vara med dem här istället men mm. det, känns, det känns ju inte driv, han är inte driven av, av, av nationalism eller någon typ av hat mot, mot judar och så vidare
0: nej det tror inte jag heller
1: det är det som, det är det som gör dem extra intressant tycker jag ja. och jag vet inte, jag saknar inte, eller det är förstås, det skulle vara intressant kanske att se dem alltså nazisterna mot tyska på, alltså, på något, deras relation mm Eventuellt, men jag vet inte, jag saknar inte jättemycket.
0: Nej, alltså det är ingenting jag saknar i handlingen i sig. Jag, jag, hade bara, jag hade bara tyckt, eftersom jag är så pass inne i den här världen så hade jag bara tyckt det var intressant att se.
1: Mm, mm. ja jag förstår.
0: Eh, vi nämnde aldrig, vad tyckte du om den här filmen? Jag tycker också att den var riktigt bra. Den är ju, ja,
1: nej men alltså, det var inte alls vad jag hade väntat mig. Och det, kan, det är lite så här. Man blir alltid alltid liksom... När, man, när det är någonting man inte väntar så blir man liksom nästan chockad på något vis. Mm. <laughs> Ibland. Och de, de flesta filmer är ändå om man väntar sig. Mer eller mindre tycker jag. Det låter ju typ, väldigt negativt. Men, men det är sällan... Jag brukar bli så här förvånad. Så, så jag var väl lite förvånad kanske från början. Eftersom det var något helt annat än vad jag trodde. Mm. Eh, och jag är alltid lite svårt för sådana här filmer där, där huvudkaraktärerna är så osympatisk även mm. när man inte känner för man kände sig själv som tittare som väldigt sökande också för man ville liksom hitta en anledning att gilla den här personen och från början så alltså innan han spårade ut på något vis eller innan han blev alldeles för maktgalen då kände jag ändå en, en sympati för honom på något vis även om man dödade den där fågeln och att han kändes som en, som en dryg jävel <laughs> men, men sen så tappar man honom på något vis Ja alltså det är ju, alltså, ju mer han... alltså, Med tanke på vad han utsätter den här Familjen för så det är det ju svårt att, att känna någonting för honom
0: Precis, ja så alltså det är ju när, när han jag tappar, jag tappar inte ens Hoppet för honom När jag, tappar... jag tappar hoppet för honom är När han väljer att Att eh... Vad säger man att, att namnge sin gamla lärare Som, som ansvarig för motståelser mm. ligger jag ju det på fyllan Men det är ändå då är jag det är ju då någonstans man inser att nej, men den här karaktären har nog inte riktigt. riktigt ja, något... Nej,
1: jag t- hade had nog inte alls, tappat. jag trodde nog fortfarande att, att det skulle vara den filmen jag trodde där fortfarande. så Där finns det ju ändå, det är ju för jävligt det han gör, men det mm. finns ju fortfarande en, på något sätt en väg tillbaka att, att han kan, kan ångra den gärningen. Liksom.
0: Men det känns som att dagen efter där då så ställer han ju sig och kollar in i badrummet med dörren på glömt uh, och han visa liksom ingenting egentligen. Som ansiktsuttryck. Det är badrum. De visar ju. Dagen efter så visar de. Eh, läraren. När de håller på att dränka han i badkaret. Ja just det. Där känns han ändå relativt osympatisk. Men absolut jag kan även se en värld där. Jo osympatisk han, Men han känns inte förlorad. Faktiskt. Nej det har du väl visserligen rätt i. Det känns som att.
1: Jag, jag tänkte ju att det här är en. Man... Alltså den första tanken var att det ska vara liksom en resa hur han går från den här onda mm. <laughs> eller onda men, och sen, men sen att han liksom ångrar sig Men sen känns det Lite det... som den här i Vad heter den för någonting um, oh, Viggo Mortenson och Marshall Ali filmen Green Book, Green Book. Där har vi verkligen en, en, alltså jag menar, där Viggo Mortensen börjar med att han, liksom inte, att han vill kasta glaset som, som de här svarta
0: snickrarna ah, just har,
1: har druckit. I. Jag menar, där är han ju verkligen på botten. Man har ju väldigt svårt. Alltså, en sån karaktär hatar man ju. Mm. Och, men sen så liksom, ändras han i slutet så har han helt, alltså, hela hans resa liksom, så har han helt vänt på, på det på något vis.
0: Mm. Ja, det är ju mer traditionella resan.
1: Ja, men den är ju väldigt traditionell mm. och liksom Hollywood-vänlig. Och det var väl kanske det var ju den resan jag förväntat mig i den här filmen. Och mm. den kom. Det är det som är så intressant tycker jag.
0: Ja, nej, man, man såg ju liksom sakta men säkert hur, hur det här bara eskalerade. Mm. Det går ju liksom in i den här scenen där de eh, går hem till den här läkaren som brukar hjälpa motståndslä- äh, motståndsrörelsen. Mm. Eh, och när Lucian börjar leka med hans sons modellbåt som han har jobbat med ett år... Oh, det, det är nog behagligt
1: <laughs> ja för mig, jag tappade någon honom när han, det var någon gång liksom var hemma hos, när han kom med den champagne, på något vis mm. det var en ganska lång sen men, eller flera senare, men där här, kände man på något vis. jag vet inte, när det skedde det det måste ju, det skedde det innan eller det skedde det efter den här läkaren det känns som att det var senare
0: ja, jag skulle också säga att det är senare faktiskt för det som att då är han ju ändå ganska... Han har ju någonting att komma med där i tyska polisen.
2: Mm.
0: Just eftersom han bara kan gå och ta några flaskor champagne och sen sticka liksom. Mm. Men det är också den scenen... Den scenen du nämnde med champagnen är ju nog den jag skulle... Om jag skulle visa en scen för någon som definierar den här filmen. Mm. Då är det nog den scenen jag skulle visa. Ja För den visar ju liksom hela spannet av vad den här filmen är. Den visar han som odräglig karaktär men samtidigt... Kanske någon nivå av eh, sympatisk. Av sympati man kan känna för honom.
2: Mm.
0: Men också den här bizarra komedin som kommer in. Delat med dramatiken. Man, den skildrar också relationen mellan alla tre huvudkaraktärerna. Fyra om man räknar. Farmon. Mm. Eh, nej, men så jag tycker verkligen att den fångar allting. Och det är nog ändå den bästa scenen i filmen. Ja, den är, den är väldigt bra, faktiskt. Tycker jag i alla fall. Mm.
1: Nej jag kan inte heller liksom inte heller på någon annan som jag tycker där. Det är ju lång det känns det är flera scener kanske som är de bästa eller ja det börjar ju som jag har ihop de där scenerna men, men det, är ju, det är ju definitivt liksom det spelet mellan dem i den här lägenheten som är det, det bästa i
0: filmen. Mm. Alltså vi, alltså det är ju egentligen det känns som en väldigt storslagen historia, väldigt så här expansiv som Tecker. Men lite som vi sa med eh, Himmelska dagar att den känns väldigt så här, klassisk litterär. Mm. Men samtidigt är den väldigt minimal i vad som händer. I just att den är ju stenfokuserad på maktbegär mm. Och hur det förtär hela lusingens karaktär. Ja, jag vet inte som det var det är för någonting om det är maktbegär men det är ju maktberoende
1: om man säger så. Ja. Jag har så svårt på något sätt att förstå var det kommer ifrån, lite grann. Mm. Alltså det är en sak när han skjuter den här, dödar fågen på grenen, och vissa andra grejer också senare som är liksom på en mer förlåtlig
0: nivå. Ja, typ när han går och skjuter, när han massmördar massa kaniner.
1: Ja, han älskar att döda djur. Ja. Nej, men det är. Eh, nu tappar jag bort.
0: Förlåt, jag, jag
1: gick in med mina... Dina kaniner. Ja. Dina jävla kaniner och så.
0: Aj. Nej, men då känns han ju inte riktigt körden. Nej.
1: Nej, men man undrar var det, varför var det kommer ifrån. Mm. Alltså, varför är han... Vad har han för, för bakgrund. Man liksom? skulle ju nästan vilja veta mer om vad det är som har gjort honom
0: till den han, till den han är på nu. Men vissa är ju bara sådär, kanske. För hur är, hur är det? Hans pappa är med i motståndsrörelsen. Nej? Hans pappa. Jag vet inte. De de nämner ju lite snabbt i början. Det är inte centralt för filmen, men de nämner ju lite snabbt i början. Hans kompis kommer i motståndsrörelsen. Var det så att hans pappa var med nazist? Nej, så kan det inte vara. Vet inte. De nämner snabbt i alla fall i början var hans pappa var med. Eh, men jag tror inte det är centralt för hur han är som hur han har blivit som han är. Nej. Men det är en sak om, om jag får lämna det. Eh, mm. Det är en sak jag kommer ihåg som jag också var lite oklar på. Eh, när hans mamma kommer till eh, staden, nu kommer jag inte ihåg staden hette. Eh, Nej, men det är Vichy då. Är jag, bara, det. Är det. Nej, jag, tro, jag tror inte det, med jag kan ha fel.
2: Nej, det kan det inte.
0: Eh, men när hans mamma kommer dit i alla fall, då så ger hon Lucie den här, äh, det är en liten miniatyrkista med nazistlogga på. Mm. Det är ju ett hot.
1: Ja, eller bara ett liksom fördömande kanske. Jo, det är väl ett
2: hot också såklart.
0: Men var, vart, vart kom, vem, vem kommer hotet ifrån?
2: Jag vet inte. För Släkting,
0: det, var, det, var, det var en sån där grej jag, jag, jag inte riktigt tänkte med på. Det är jag säkert tror att jag missade någonting. Från mamman? <gård> <Nej>. <gård> jag vet inte. För jag gick lite i tankegångarna om det kan ha varit så att, att eh, den här kvinnan som blev väldigt av sjuk som bjöd in eh, Lucia i sitt Sovrum, första kvällarna där. Om mm. det, för den scenen kom ganska direkt efter hon blev eh, rasande på Lucien och, och eh, Franzi. Franz. Ja, nej. Jag tror inte hon har någonting med att göra. Det känns väldigt långsökt. Ja. Hon är väl nazist själv. Så där känns ju snarare som någon som. Fast, fast hon var ju inte hel del nazist som hon sa där i början. Hon var ju ganska beredd på att. Amerikanerna kommer vinna det här och det var hon fine med verkar som Ja, jo, men det där känns inte som nej, jag det tror som... inte det inte heller att det var henne fullt ut, men jag jag, jag bara spånade vem, vem det var.
2: Mm, eller nej, om, om det jag, bara,
0: jag, bara var allmänt känt inte att det inte var hon. Eller om det, känns... det var allmänt känt i hans by att han Ja, men
1: jag antar jag gissar bara att det är någon släkting liksom som fått reda på att han är med eller som sett
0: att han är med i inte ja. Ryktet kanske går. Mm. Jag kanske bara väl läsa in för mycket i någonting som visade sig att det inte var så, så nödvändigt. Mm. Nej, jag vet inte. Känner du att det är någonting vi inte riktigt har gått in på?
1: Mm. Mm. Nej, jag tror inte det.
0: För jag känner mig nog ganska nöjd ändå, faktiskt. Relativt. Ja. Lagom. La- Lite. Lagom nöjd skulle jag säga att jag är. Nej, men jag jag tycker det här var som sagt, en av de bättre filmerna jag har sett på. En tur, det här är jättenåt fint. Ja, det tycker jag verkligen. Och du börjar ju som sagt, nu är ju inte den franska nya vågen, men du börjar. Jag tror det är ett smart sätt för dig att, bör- att börja värna mig vid. Du, Jag tror att, att jag ska nocka dig sen. Ja. Med någonting. Jag, jag ser fram emot att du såga en franska film någon gång.
1: Ja, det blir kul. Jag tror inte du vågar. Det, inte men det är
0: det som, Nej,
1: men jag vet inte.
0: Kanske. Ja, eller, så, eller så kan det ju vara så enkelt att det kommer inte om det.
1: Det som är svårt med dem jag har sett är att de är liksom man kan på något, det går på, på något sätt att förklara att man inte tycker om dem med att man inte förstår tillräckligt mycket. Att man är korkad nästan.
0: Förstår du vad jag menar? Som att de är för svåra. Att man sätter den stämpeln på de som inte tycker om dem.
1: Nej, nej att, man sätter, att man känner sig själv. att liksom man man ifrågasätter sig själv det kanske är, det, de är så komplexa att jag inte
0: förstår uh-huh. men... alltså, jag har inte sett nog med franska nervågen för att sätta liksom en hel, bedöm, hel bedömning på att jag hatar hela, hela genren eller vad man ska kalla det för men eh, jag vet inte jag har, jag har haft svårt jag har sett ett flertal då och jag har mm. oftare än inte haft väldigt svårt att sätta mig in i dem Ja, nej, jag vet om jag jag, jag jag har inte heller sett så många. Jag vet inte om jag är
1: så superfan av dem. Det är, mycket, det är väl mest idéerna som jag har sett än så länge som man gillar. Mm. Eller som, som känns viktiga för. Som har varit viktiga liksom för. för ja, efterkommande filmer. Ja. Ah, ja. Men någon gång, någon gång. No, det kanske är no... nästa, nästa gång det blir en fransk film. Ja, inte... Då känner jag att vi ska. Näst, att jag vill vara mindre pretentiös Kommande Kommande avsnitt kanske
0: men, Vi är fortfarande lite pretentiösa Nästa avsnitt Ja men jag tänker mitt när jag var i nästa ja, det, tid, ja. Men jag till mitt, trots mitt trots nästa avsnitt <laughs> Till mitt nästa avsnitt Så har jag ändå tänkt att vi ska vara nå Lite pretentiösa mm, Det låter bra Men vi rör oss till relativ nutid återigen Till 2010 Mm för jag har varit på lite litet humör att se om på Girls på sistone. För jag tycker, oavsett hur ojämn den serien var, så när den var bra var den riktigt bra. Mm. Så jag tänkte att vi ska se på Lina Dunhams Tiny Furniture från 2010. Mm, spännande. Den finns att se på SVT Play just nu. Ja, oh. även på HBO. Jaha, det finns den också, om ni har det. Klart man har. Det har
1: inte jag. Det är den där Seymour-tönt. Ja.
0: Så passa på att se på tiny furniture till nästa vecka. Flera avsnitt hittar ni på cinemerubus.com. Har ni frågor och vill ha svar? Eller har ni kanske ett förslag så skicka in till cinemerubusgmail.com. Sociala medier, det har vi också. Där hittar vi Cinemurubus på Instagram och Twitter. Mm. Det var allt för den här veckan. God natt. Nu är det riktigt god natt, för nu är det sent.
1: God natt.
0: Det skillnad från förra veckan där det var riktigt tidigt. <laughs> Alldeles för tidigt. God natt på er allihopa.
1: God natt.